1: Muy buenas noches, noches bienvenidos noche al programa, bien a programa. mío, Dios mío, Dios de Dios mío, Dios de Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios la con la finalidad de que los legisladores puedan constituirse a sus regiones de procedencia.
2: Los parlamentarios, en el marco de sus deberes funcionales, toman contacto con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objetivo de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes.
1: En el marco de la Semana de Representación, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, visitó las instalaciones de la empresa Servicios Industriales de la Marina, CIMA, en la base naval del Callao, en la que pudo constatar el trabajo social que realizan a favor de las poblaciones que viven en las zonas remotas del país.
2: Asimismo, la titular del legislativo se reunió con madres de familia de dos ollas comunes de la Asociación Profan Perú del Distrito de Santa Rosa.
1: Los representantes peruanos que formaron parte de la misión de observación electoral del Parlamento Andino cumplieron una ardua labor del domingo 19 de junio, día en el que el pueblo colombiano eligió, en segunda vuelta, a Gustavo Petro Urrego como presidente de ese país.
2: En el marco de las celebraciones por los 200 años del Congreso de la República, el área de archivo fotográfico de la institución viene realizando una exposición fotográfica denominada Palacio Legislativo ayer y hoy en el Museo Afroperuano del Parlamento, ubicado en la antigua Casa de las Trece Monedas.
1: Ustedes está escuchando Al Día con el Congreso.
2: Bien, Yosman, estamos nuevamente transmitiendo desde las instalaciones de Radio Nacional.
1: ¿Cómo estás, Danitza? Buenas noches. Buenas noches a todos los amigos que nos escuchan en todo el país a través de las ondas de Radio Nacional del Perú. Esto es Al Día con el Congreso, Danitza. Y sí, muy contentos de poder compartir esta información de todo lo que se trabaja en el Congreso de la República y ahora de manera presencial a través de estas cabinas tan extrañadas.
2: Por supuesto, después de la pandemia se empieza a retornar a la normalidad y por supuesto las instalaciones de Radio Nacional también están abiertas para los congresistas de las diversas bancadas para que vengan acá a informar a la ciudadanía sobre la labor parlamentaria. Hay que decir que estamos en semana de representación Josman. Uh
1: -huh. Así es, eh, días importantes porque eh, son en estos días, en esta semana en los que los congresistas de la República se dirigen, se constituyen a sus regiones de origen a fin de tener este contacto con la población, escucharlos, recoger sus demandas, sus inquietudes eh, y poder canalizar como corresponde todos estos pedidos que se hacen, todos estos problemas que se encuentran para hallar una solución. ¿no?
2: Por supuesto, y estas actividades también están presididas por la Presidenta del Congreso de la República, que en esta semana de representación está visitando diferentes lugares. Hoy día ha estado por ejemplo en el distrito de Santa Rosa reuniéndose con madres de familia de dos ollas comunes de la asociación Profan, pero antes estuvo en otro lugar Josman
1: Así es, ella estuvo eh, también en, en las instalaciones del de, eh, CIMA, este Servicio Industrial de la Marina de Guerra. Ella fue recibida en ese lugar por el contraalmirante César Benavides, que es el director ejecutivo del CIMA, y eh, señaló que esta entidad necesita, Danitza, más presupuesto para poder continuar con esta tarea, que es la de construir más embarcaciones y poder llegar a los puntos más alejados del país. Danitza, es muy importante... Eh, eh, este último punto de, de poder eh, ampliar la labor del CIMA a fin de atender a más eh, peruanos. Claro, ¿no?
2: hay que recordar que estas embarcaciones llegan a las zonas más remotas del país llevando los servicios del Estado, están RENIEC, están MINSA, están todos los servicios en realidad para que los ciudadanos que viven muy lejos y no tienen este acceso puedan a través de estas naves, de estas embarcaciones, tener este acceso a las eh, atenciones del Estado. Pero vamos con otras noticias, Josman.
1: Así es, eh, Danitza, pero eh, solamente eh, para, para concluir este tema, estamos iniciando también conjuntamente con esta semana de representación esta campaña Juntos contra el Frío así que eh, quienes nos escuchan de repente en las zonas más alejadas en las zonas altoandinas desde el Congreso de la República también se está eh, haciendo esta tarea a fin de concientizar eh, a todos y sobre todo a las autoridades a fin de poder atender a todos estos peruanos que eh, por estos tiempos lamentablemente sufren todo este tema del clima no la inclemencia
2: Así es, hay que decir, nos olvidamos, Yoma, decir que también Radio Nacional está transmitiendo por Facebook, así que nos puede escuchar por Radio Nacional, por Congreso Radio y por el Facebook de Radio Nacional y también de Congreso Radio. Vamos con una información que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, Josman.
1: Uh -huh. Así es, y es que se ha promulgado, Danitza. Eh, en el diario oficial del peruano la ley 31496, mediante el cual se está modificando la ley de situación militar de los oficiales de las Fuerzas Armadas. Esta norma, eh, que fue aprobada mediante insistencia, eh, dispone en su artículo único que los oficiales generales o almirantes que sean nombrados como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ejercerán sus funciones por un periodo de dos años, pudiendo prorrogarse por un año adicional. Escuchemos.
3: Aquí en Congreso Televisión en esta semana de representación y nos vamos a ir hasta la región San Martín para conversar con la congresista Carol Paredes Fonseca. Congresista, ¿cómo está? Bienvenida.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo está? este
3: Buenas tardes. hasta Hacerles llegar un saludo cordial y fraterno desde la región San Martín. Muchas gracias por estos minutos que nos permiten conocer estas actividades de fiscalización que viene realizando conjuntamente con el Contralor General de la República. Coméntenos al respecto.
4: Sí, hoy en horas de la mañana estuvimos este, en Cachillaco, justamente este, el lugar donde se concentra el, 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 el servicio de agua para la, para la ciudad de Tarapoto. Luego nos fuimos al hospital de La Habana de Chilcayo, donde también se hizo un trabajo de fiscalización para ver la planta de oxígeno y un lugar este, que tiene que ver con equipamiento. Y también estuvimos en Lamas, en el distrito de Pinto Recodo, visitando una escuela que tiene un aproximado de 350 estudiantes, pero una escuela que efectivamente que ha costado 8 millones de soles, que no está funcionando y que efectivamente no va a servir para nada. ¿no? Entonces estamos en ese trabajo de fiscalización. Para salir a la ciudad de Picota para ver justamente el tema de, también de servicio de agua que hace más o menos dos o tres años se ha paralizado uh -huh. y que efectivamente la población es la que sale perdiendo.
3: Esta presencia del Contralor General de la República, conjuntamente con usted, es muy importante. ¿Qué acciones de control se van a tomar en esta, en estos proyectos que usted ha ido supervisando en el transcurso de la mañana?
4: Bueno, efectivamente, ahí hay un compromiso de parte de la Contraloría, este, hacer el trabajo que a ellos les corresponde y también este, ir adelantando el trabajo que se va a realizar en el mes de agosto, porque va a haber este, una visita de toda la Contraloría a diferentes partes de la región, que son 10 provincias, para también hacer el trabajo de fiscalización y también este, ver en qué situación están Muchas de las obras paralizadas o muchas de las obras que están este, en proceso de construcción, pero que no se está dando el uso adecuado a los recursos, entonces allí seguramente la Contraloría se va a pronunciar con todo el equipo
3: técnico que ellos manejan. Uh -huh. Congresista, usted se encuentra ya rumbo a Picota. ¿Qué actividades va a cumplir en, en esta parte de su región?
4: El día de hoy vamos a estar con el Contralor de la Nación, este, vamos a estar eh, prácticamente en tres provincias de la región, que es San Martín, Lamas y Picota. El día de mañana yo voy a continuar en lo que es la provincia de Picota, voy a hacer un trabajo de fiscalización a los puentes que están este, ubicados este, en el distrito de Chamboyaco Y también voy a estar en la provincia de guayaga juntamente en el distrito de Sacanche viendo el tema de, este, de un problema minero que existe allí. El día miércoles vamos a estar en la provincia de San José de Ciza, reunido con las autoridades y también visitando comunidades originarias, principalmente a mujeres que vienen desarrollando diferentes emprendimientos. Uh -huh. El día jueves vamos a tener una reunión ya en la ciudad de Tarapoto con la Cámara de Comercio y otros sectores para ver cómo y de qué manera vamos este, afianzando algunas propuestas legislativas que es de interés para la región y también para la Amazonía.
3: Muchas gracias congresista Carol Paredes por esta información y por supuesto vamos a hacer seguimiento a cada una de estas actividades, mesas de trabajo y actividades inopinadas de fiscalización que realice en su región San Martín. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Bien, era entonces la congresista Carol Paredes, en el marco de esta semana de representación, informando las actividades que ella ha cumplido, bueno, parte de su agenda, porque en sí ha tenido otras actividades, eh, pero escuchábamos entonces esta entrevista ofrecida también eh, a, nuestra, a nuestros medios informativos del Congreso. ¿no?
2: Es exacto, al canal del Congreso, <risa> canal. a Madeleine Montalvo. Y vamos ahora sí con lo prometido, con lo anunciado, con la promulgación de la Presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, se publicó en el el diario oficial El Peruano, la ley 31496, mediante la cual se modifica la ley de situación militar de los oficiales de las Fuerzas Armadas. Vamos a escuchar el informe de nuestro compañero Uko Tupac Yupanqui.
5: Se aprobó por insistencia el dictamen que modifica la ley de la situación de los oficiales de las Fuerzas Armadas. Se propone que el jefe del Comando Conjunto y los comandantes generales sean designados por dos años y prorrogado un año adicional por pedido del presidente. Además que solo se escoja entre los tres más antiguos. El encargado de resolver las observaciones del Ejecutivo fue el congresista José William Zapata, presidente de la Comisión de Defensa.
6: Dicho acto, acto constituye una designación en el cargo, es una designación que implica la denominación de general del eje, de, de ejército, si pertenece al ejército, almirante de la Marina de Guerra en el caso de la Marina o general del aire si fuera de la Fuerza Aérea. Quiero precisar que esa designación no es un grado. Como, que, como equivocadamente refiere la observación. Adicionalmente, debemos tener en cuenta que los grados no, los grados son vitalicios, más la designación no. La norma evitará que se desestabilice a
5: alguna de las instituciones de las Fuerzas Armadas por el paso al retiro y nombramiento de sus comandantes
6: generales. En relación a lo expresado anteriormente, la insistencia de este proyecto de ley, señores congresistas, busca el fortalecimiento de la institucionalidad, mantener los valores, el respeto a las Fuerzas Armadas y dar un mensaje de confianza a los militares que tienen como misión el afrontar la defensa nacional. La ley,
5: que fue aprobada por 76 votos a favor, 38 en contra y 2 abstenciones, establece también las causales por cese.
2: Bien, vamos con más información aquí en Al Día con el Congreso y, como les comentábamos, desde hoy 20... Hasta el viernes 24 de junio, el Congreso de la República cumple con desarrollar la Semana de Representación con la finalidad de que los legisladores puedan constituirse a sus regiones de procedencia. Los parlamentarios, en el marco de sus deberes funcionales, toman contacto con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objetivo de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. Vamos a escuchar un informe de nuestra compañera Perla Villanueva que nos explica en qué consiste la semana de representación... ...ella ha entrevistado a Hugo Rovira... ...el oficial mayor del Congreso de la República... ...escuchemos...
0: ...durante la semana de representación... ...los legisladores acuden a las regiones que representan... ...a fin de mantener la comunicación con los ciudadanos... ...y las organizaciones sociales... ...para conocer sus preocupaciones, necesidades... ...y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. Así lo explica el oficial mayor del Congreso de la República, Hugo Rovira.
6: Primero tenemos que tener en claro que los congresistas tienen tres funciones importantes... ...representar, legislar y fiscalizar. Dentro de la, de la función de representación tenemos en el mes una semana en que los parlamentarios están obligados, pero además es importante que tomen contacto con los ciudadanos para conocer sus inquietudes, sus solicitudes, sus pedidos, sus quejas, sus denuncias. Entonces, en esta semana los parlamentarios van a las circunscripciones donde fueron elegidos, que es como más el reglamento, se ponen en contacto con la población y recogen de ellos todas estas inquietudes, denuncias, y las traen al Congreso para poder atenderlas en base a documentos parlamentarios.
4: Estos
0: documentos parlamentarios pueden ser pedidos de información, denuncias, proyectos de ley que solucionan el problema. Porque precisamente los parlamentarios son los intermediarios entre la sociedad y el Estado.
6: Porque justamente los parlamentarios son los intermediarios entre la sociedad y el Estado. Y esta semana de representación hace que el parlamentario salga de Lima, del centro del centro del país, de la capital, regrese al sitio donde fue elegido para que pueda tomar contacto, ver las realidades de su región, poder ayudar en los problemas.
0: Cada mes, los parlamentarios deben presentar un informe sobre las actividades que cumplieron durante la semana de representación.
6: Porque justamente no podemos estar los 30 millones de peruanos tomando decisiones, tenemos que elegir a personas que deciden, que, que, que llevan nuestra voz. Y estos 130 recogen nuestra voz, pero tampoco son magos. Por eso ellos una semana al mes van a sus regiones para escuchar esas voces y poder trasladarlas, recoger lo que piensan sus ciudadanos y traerlos al, al Congreso para convertir esa voz, ese pedido, ese, esa súplica o esa denuncia en documentos parlamentarios.
0: Las actividades de los parlamentarios en el interior del país se difunden a través de las plataformas informativas del Congreso de la República. Perla Villanueva, Congreso Radio. Vamos con
2: más información aquí al Día con el Congreso y en esta primera edición de al Día con el Congreso desde las instalaciones de Radio Nacional estamos en contacto con la presidenta del Congreso de la República, la congresista Mari Carmen Alba. Presidenta, muy buenas noches, bienvenida al programa.
7: Buenas noches, Danixa, un gusto eh, conversar contigo eh, y felicitaciones porque después de más de dos años eh, están saliendo en vivo por Radio Nacional. Así
2: es, la Presidenta, felicito. después de la pandemia vamos retomando la normalidad. Presidenta, usted ha estado hoy día en el Distrito de Santa Rosa, se ha reunido con madres de familia de las ollas comunes, con la campaña que tenemos sobre el eh, de, del frío para eh, ayudarlas un poco, pero usted ha estado impulsando el tema de la ley de las ollas comunes y el, eh, de hecho el Congreso ha estado pidiendo que se reglamente
7: cuanto antes, ¿verdad?, Sí, Así es, bueno, hoy día, eh, como dice una semana de representación, hemos ido a, a Santa Rosa, a una eh, zona de triaje, porque seguimos en la campaña que empezamos el mes pasado de Unidos contra el Frío, eh, tuvimos la, eh, la, el acompañamiento del embajador de Israel que, que nos ha donado unas trazadas, mantas y, y, y las ha llevado. En, a esta zona de, de Prozán, y estuvimos también en las dos salas Comunes, la, en la medalla Señor de los Milagros, y unidos, todos unidos, escuchándoles, viendo sus necesidades, como siempre lo hacemos en Semana de Representación, y también conversando sobre esta ley, que como tú sabes se aprobó, eh, fue una, un proyecto de ley de varias eh, bancadas que presentaron las mujeres eh, en un proyecto multipartidario que se aprobó y lamentablemente el Ejecutivo se demoró mucho en el reglamento, pero por fin ya a pedido de los, los congresistas y las articulaciones que se hicieron desde el Congreso se ha reglamentado. Ahora falta que simplemente espero que sea lo antes posible, porque las madres de las ciudades comunes, necesitan este apoyo urgentemente.
1: Eh, presidenta, buenas noches. Los saluda Josman Valverde. Eh, sobre este mismo punto, quería eh, andar en el, en el tema siguiente, y es que la situación o la crisis económica día a día es un problema que eh, digamos va en aumento y esto no es eh, un secreto para nadie digamos, madres de familia que van a los mercados, eh, no les alcanza el dinero y esto repercute en que precisamente eh, se unan a través de las ollas comunes para poder en algo apalear el hambre eh, para poder eh, llevar el alimento diario a sus familias. ¿Qué riesgo hay o qué ve usted con miras ¿A los próximos meses o qué se requiere hacer desde el Ejecutivo? Porque usted señalaba en esta reunión con las doyas comunes que es, le compete al Ejecutivo precisamente la tarea y no al Congreso de tantos pedidos que ellas tienen. ¿Qué avisora para los siguientes meses con respecto a este tema, por favor?
7: Sí, bueno, buenas noches, Jofman ¿cómo estás?
1: Un eh, gusto
7: escucharte. Mira, eh, el proyecto de ley que se aprobó aquí, que ya se reglamentó, es un proyecto de ley pensando en las doyas comunes para que les den... Apoyo económico y, y sostenibilidad, ¿no? y que en algún momento puedan también formalizarse y llegar a ser comedores populares. Eh, evidentemente, eh, desde el Congreso nosotros podemos legislar, pero no tenemos pues iniciativa de gasto en el presupuesto. Eso, como le digo, le compete efectivamente al Ejecutivo, puede ser a través del MIDIS o, o que lo vea, que es lo que corresponde, ¿no? El sector, ¿sí? o que lo impulse también la TCM. Eh, el Ministerio de Economía con el presupuesto eh, eh, efectivamente vemos eh, que eh, los productos básicos la canasta básica los alimentos cada vez están subiendo más, cada vez hay más inflación así que con más razón debe el Ejecutivo apoyar eh, con, con víveres a, a las ferias comunes sí, lamentablemente eh... tampoco el trabajo y eso es lo que nos han manifestado: que si bien estas ciudades comunes empezaron en la pandemia por, por lo difícil y la situación en que se vivió en ese momento, esta situación sigue. Y con el aumento de los precios de la canasta básica, se ha empeorado. Así que es vital, vital que el Ejecutivo, el ejecutivo tome cartas en el asunto.
2: Sí, eh, Presidenta Mari Carmen Alba, eh, se ha realizado un pleno agrario porque estamos frente a una crisis alimentaria, eh, pero ya lo señalaban que hay muchas leyes que no han sido reglamentadas todavía por el Ejecutivo y no solo en el tema agrario, sino también está el tema del de, tema IFONABI, de por ejemplo.
7: Sí, son alrededor del de, pleno agrario que se han aprobado. En general, de, la, de las leyes agrarias se aprobaron como 12 y que no están reglamentadas. Ahora en el último pleno horario se han aprobado 7 más. Y igual, efectivamente, la de Fonavi, que ha sido un pedido de años, un pedido de justicia, eh, de tantos fonavistas además que han fallecido sin recibir nada de todas las aportaciones que hicieron, tampoco está reglamentada. Y es una pena porque nosotros estamos aprobando proyectos de ley en beneficio de los que menos tienen, realmente en beneficio de, de la población. Y si no se reglamenta, este, esa, esa ley no es diligencia. Entonces de nada sirve que nosotros nos apuremos en aprobar proyectos de ley eh, para los más necesitados si el Ejecutivo no decide y no elabora el reglamento. Una ley sin reglamento es una ley que no existe. Entonces eso es primordial. o sea El, el Ejecutivo tiene que trabajar en los reglamentos. ¿no? No. Bueno, tal vez no están trabajando por la cantidad de ministros que tienen y cambios que tienen de ministros, viceministros, secretarios generales. Al final cambian a toda la plana mayor de un, un ministerio, pero tienen que ponerse a trabajar. Porque los técnicos de cada ministerio tienen que saber que esos reglamentos están pendientes. Y acá, con el Congreso sí trabajamos. Parece que los que no trabajan están no en la Plaza Bolívar, sino en la Plaza de Armas.
1: Presidenta, ¿Pero qué hacer ante el constante llamado? Incluso eh, desde el Congreso de la República se recuerda constantemente este llamado para la reglamentación correspondiente porque como bien se menciona de no haber un reglamento esta ley no cumple con los beneficios para la, para cual eh, ha sido dada no beneficia al ciudadano si es que no se tiene esta, esta reglamentación que le compete al Ejecutivo En todo caso, eh, ¿cómo hacer para que finalmente desde eh, el gobierno central haya respuesta. La población, ¿cuánto más va a tener que esperar para que se cumpla? Porque no solamente hay reglamentos que están vencidos hace unos días o meses, hay reglamentaciones que esperan años y no hay respuesta del Ejecutivo. ¿Qué hacer ante ello, congresista, presidenta?
7: Bueno, Yosman, lo que estamos haciendo es llamando la atención los presidentes de las comisiones respectivas donde se han aprobado los proyectos de ley, se comunican con los asesores, con los ministros, los ministros, les piden los reglamentos. Eso es un, eso, eso está dentro de la competencia y la función del ejecutivo. Si pudiéramos nosotros reglamentarlo, lo haríamos inmediatamente. Pero ese es un tema de ellos. Lo único que podemos hacer es exhortar al Ejecutivo que cumpla con sus funciones, que realmente trabaje con el pueblo, como ellos dicen, que quieren trabajar con el pueblo, que realmente lo demuestren en sus actos
2: en hecho. Señora Presidenta, eh, nos indican de Radio Nacional que tenemos que ir a hacer una pausa, pero hay muchos temas que tratar con usted sobre la elección de, de, del defensor del pueblo, la bicameralidad y otros temas. ¿Usted podría quedarse en línea, hacemos esta pausa y regresamos con usted? ¿Puede ser?
7: Por supuesto, encantada.
2: Muchas gracias. Regresamos entonces con la entrevista a la Presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
2: Seguimos aquí en al Día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Perú, también en la transmisión de Facebook. Estamos conversando con la presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba, quien ha tenido la gentileza de quedarse en línea para seguir informando a la población de todo el país sobre el trabajo parlamentario. Señora presidenta, muchas gracias por la espera. No,
7: Granita, aquí estamos. Gracias sí. a ti por la entrevista. Sí, presidenta,
2: se ha realizado la elección de los miembros del Banco Central de Reserva acá en el Congreso, también de los miembros del Tribunal Constitucional. Se ha dicho que ha sido una elección exitosa, que además ha demandado largos meses para esta selección que se ha ido transmitiendo a través de los canales informativos del Parlamento Nacional, y ahora está pendiente la elección del defensor del pueblo.
7: Así es, este, cumplimos lo que dijimos que en esta gestión íbamos a hacer, que estaba pendiente la elección de los tres profesionales del BCR. Eh, todos, todos han mencionado que son muy buenos profesionales. Y eh, también bueno el Tribunal Constitucional, que eran como tú sabes, hace más de tres, cuatro años que tenían sus cargos ya este, vencidos. Eh, fue un éxito poder
3: eh, elegir
7: a estos seis Miembros del Tribunal Constitucional. Eh, le costó a un Congreso que lo disuelvan, ¿no? Por elegir a un miembro del Tribunal Constitucional. Así que creo que eso es uno de, la, de los mayores logros de esta gestión. Eh, asimismo, está pendiente elegir al Defensor del Pueblo, que como sabes, eh, ya renunció definitivamente en marzo si hay una defensora encargada, por lo cual tenemos que cumplir con con esa este, con, con, con elección. Esperemos hacerla, hacerlo antes de terminar la gestión. Ya se ha formado una nueva comisión, eh, que seguro se, eh, se reunirán dentro de poco para acordar los lineamientos y proceder eh, a entrevistar a a a la, a las propuestas que tienen las bancadas y poder elegirlo eh, hay, que, hay que tener en cuenta que para elegir a un defensor del pueblo se necesitan también 87 votos así que hay que lograr consensos, ¿no? es un, una votación alta, igual la misma que para el tribunal constitucional
1: Ahora, Presidenta, el Congreso con esto está cumpliendo su trabajo, está cumpliendo las funciones que le compete. Eh, y otro de los temas precisamente es el el cual hacía mención Danitz antes de la pausa que es el de la bicameralidad eh, ya la comisión de constitución tiene un dictamen al respecto se ha aprobado esto eh, se va a ver en el pleno pero es un tema que al igual que otros eh, presidenta no ha caído muy bien por ejemplo en el ejecutivo y hay palabras incluso o hay cuestionamientos duros por decirlo así eh, desde el presidente del consejo de ministros desde el ministro Gavidia. ¿Cómo tomar esto en sí, eh, presidenta, y, y con respecto a este tema, ¿cuándo se va a poder ver en, en el pleno?
7: Bueno, sí, como sabes, aprobó este proyecto de ley, eh, que son varios proyectos de ley, uh -huh. presentaron varias congresistas, yo también presenté un eh, proyecto de ley de bicameralidad, que esa fue una de mis propuestas en la campaña, y... Eh, se han acumulado y se ha aprobado eh, el dictamen en la Comisión de Constitución, así que en cualquier momento se agendará, agendará en el Pleno. Eh, eh, la bicameralidad es una propuesta en la cual la mayoría de los constitucionalistas están a favor, eh, está a favor también eh, el Acuerdo Nacional, eh, Max Hernández, el secretario técnico, también está en la propuesta del, de ellos de la corona nacional para la viceministería también fue una propuesta se acordarán de la reforma de la comisión tuesta que presentó la reforma eh, también electoral y constitucional eh, y que se, se iba a llevar se llevó al referéndum solo que al final el, el Congreso eh, pasado, antepasado modificó un tema en la propuesta de la, de la comisión puesta eh, y por eso al final no se aprobó porque la campaña del presidente Vizcarra fue sí, sí, sí no, en el principio uh -huh. era sí, 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 no en las cuatro preguntas sí eh, pero sí tenía la aceptación de la bicameralidad así que este es un tema, yo creo, importantísimo para mejorar el funcionamiento del Congreso, para que las leyes eh, salgan con, con mejor calidad, porque hoy en día el Tribunal Constitucional es el que está funcionando de Senado, es el que está declarando las leyes inconstitucionales. Mientras un, un, una, un Congreso bicameral en. Los diputados harían las leyes y el senado, los senadores editarían las leyes para que se hagan mejor. Eh, hay, que, hay que también tener en cuenta que nuestro senador ha sido casi, casi siempre bicameral uh -huh. y que la mayoría de los países tienen un Congreso bicameral. Eh, yo como arciopopulista, eh, siempre Fernando Bolón de Terry, eh, Valentín Paniagua y mi tío Javier Bolandini. Siempre eh, Acción Popular ha propuesto la bicameralidad. Ha sido siempre eh, eh, una, un caballo de batalla de Acción Popular. De hecho, los congresistas de la de Acción Popular de, la, de los congresos pasados siempre han presentado estos proyectos de ley de bicameralidad. Así que es, es un tema que lo no hemos tenido nosotros en nuestro plan de gobierno. Sí, pero. Me, me parece extraño, la verdad, que. Estén tan preocupados, el premier o el congresista, el, el ministro de Defensa, que no sé qué si, ah, sí. uh -huh. si, si sabe él de Constitución. No, la verdad que creo que cada uno se tiene que preocupar de su sector, que bastante falta hace, y trabajar y reglamentar las leyes que nosotros aprobamos. Y no preocuparse eh, por la bicameralidad o si es bicameral. Realmente creo que zapatero su su yo no me voy a meter en el sector defensa, ellos tampoco que no se metan en la reforma que tenemos que aprobar nosotros aquí, de que vemos para mejorar el funcionamiento del Congreso todo el mundo sabe que dos cámaras funcionan mejor que una y que es necesario para un buen desenvolvimiento del Congreso y para la democracia sí. eso, eso es lo principal
2: Sí, Presidenta Mari Carmen Alba, eh, ya estamos a, a casi un mes para que eh, concluya esta gestión, esperamos tenerla aquí en los estudios de Radio Nacional para hacer un balance, por supuesto, del trabajo parlamentario, pero quería saber cuál era la expectativa de la nueva mesa directiva, cuál debería ser el perfil del nuevo presidente o presidenta del Congreso, y también hay voces que dicen que usted se iría a la reelección.
7: Eh, mira Anissa, la verdad no sé qué voces han salido y de dónde ha salido eso porque eso ha salido de la prensa en ningún momento hemos hablado de eso yo estoy totalmente abocada a terminar bien mi gestión todos los temas administrativos que se ven aquí y eh, como te digo, lo último eh, de los temas de bicameralidad que pasó del pueblo y los proyectos de ley que han quedado pendientes en la agenda proyectos de ley muy importantes en favor de la población y también reformas políticas. ¿Y qué, cómo tiene que ser la próxima mesa directiva? Bueno, tiene que tratar de ser eh, siempre dialogante de buscar consensos, como lo hemos hecho nosotros acá. Eh, la mayoría de nuestros proyectos de ley se aprueban casi por unanimidad y ahí tenemos que tener en cuenta que hay 10 bancadas, ahora, ahora más, bueno, creo que son 11, 12 bancadas parlamentarias. Es un Congreso muy fragmentado y a pesar de ello hemos conseguido eh, lograr consenso para aprobar los tres miembros del BCR, los seis miembros del Tribunal Constitucional que ha sido un éxito de esta gestión y esperemos lo, y lograr un consenso para, para elegir al nuevo Defensor del Pueblo. Así que lo principal en un Congreso, en un Parlamento, como dicen, es hablar y llegar a consultos, eh, hablar con todas las bancadas y trabajar con, con todas las bancadas. Un presidente del Congreso tiene que trabajar con todos, porque no es presidente de, de una bancada ni representa a su partido, sino que es presidente de todas las bancadas.
1: Presidenta, antes de, de, de concluir esta conversación y ya retomando lo que dialogábamos al inicio de esta visita que ha tenido las ollas comunes, la hemos visto también en las instalaciones del CIMA, ¿qué eh, actividades hay para los siguientes días en torno a esta semana de representación que estamos iniciándola precisamente hoy?
7: Bueno, estamos viajando mañana al Cusco eh, para la semana de representación, voy a recorrer eh, varias eh, provincias, Cuyabamba, Ollata vamos a ir a Machu Picchu eh, con todos los alcaldes, tenemos reuniones, vamos a también a firmar varias, varias autógrafas y eh, vamos a, también a también reunir a Salín vamos eh, a hacer todo este recorrido con el congresista Luis Aragón, que es representante eh, de mi bancada el Ejecuta Popular de la región Cusco. Pero va a ser una semana muy productiva, donde vamos a ver in situ todos los problemas que hay en la región. Gracias a que modificamos el reglamento, ahora podemos hacer semanas de representación, no solamente en la región que representamos, sino también en otra región. Por eso, la mayoría de congresistas verán que están viajando a distintas regiones. ¿no? Como eh, congresistas trabajamos para todo el mundo, solamente para nuestra región. Y esto además va a permitir que todos los congresistas se acerquen a las regiones y que cada región vea a su Congreso más cerca, que eso es lo que eh, en esta mesa directiva nos propusimos, acercar el Congreso a las regiones. Por eso es que se han hecho tantas sesiones descentralizadas. Primera vez que el Congreso ha tenido comisiones ordinarias, comisiones especiales, comisiones de investigación y sesiones de pleno descentralizadas. Nunca antes han hecho tantas sesiones descentralizadas como, como en este Congreso, como en esta legislatura. Y por ello estamos muy contentos de haber cumplido con esta promesa que dijimos que íbamos a acercarnos a la población y creo que se ha cumplido con el objetivo.
2: Sí, señora presidenta, ya para ir concluyendo con la entrevista, en esta semana de representación el Congreso ha tenido varias campañas, ¿verdad? Eh, un poco para acercarse a las necesidades de la población, para hacer llegar las demandas al Ejecutivo una de ellas ha sido colegios en emergencia ante el regreso de los estudiantes a los colegios, se ha hecho una supervisión de la infraestructura de los colegios y también estamos en la campaña Unidos contra el Frío, es importante que todos los congresistas en sus diferentes regiones estén unidos en un tema para poder impulsar y hacer un llamado quizás de atención al Ejecutivo
7: Así es este, como dice la unión hace la fuerza y en esta semana de que empezamos con la campaña como tú lo has dicho, que empezaban los colegios en colegios en emergencia, luego hicimos seguridad en emergencia visitando las comisarías, a ver si tienen cámaras, con cuántos patrulleros cuentan, con cuántos policías trabajan ahí y así. Y eso ha permitido que visibilicemos los problemas de cada región. Y el mes pasado empezamos con el viaje, Unidos contra el Frío y este mes también estamos en, en, en la misma campaña. Y, esto nos une a todos los congresistas de todas las regiones, porque al final eh, estamos visibilizando el mismo problema en todas las regiones. Creo que ha sido un gran trabajo que hemos hecho esta mesa directiva y creo que puede servir para la siguiente mesa para que sigan con estas campañas eh, que sean eh, para todos los congresistas en todas las regiones del país.
2: Bien, Presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, muchas gracias por brindarnos esta entrevista en el primer programa aquí en Radio Nacional desde las instalaciones. ¿Algo más que usted quisiera agregar?
7: Un saludo a, a, a todos los oyentes, sabemos que Radio Nacional llega a todo el Perú y un saludo especial al Cusco, que ya mañana voy a estar ahí, así que voy a estar ¿Qué? muy contenta de estar en esta semana de representación que coincide con la fiesta del Cusco, hace, hace años, hace tiempo que no voy, así que vamos a tener viernes en el Interrame también, yo voy a estar muy contenta de estar ahí y de, de acompañarlos en esta semana tan importante para todos los juzquetes
2: Bien, hay que decir que Radio Nacional se escucha en el Cusco en los 96.9 FM, así que vamos a estar informando de las actividades que usted realice en el Cusco, Presidenta. Muchas gracias por la entrevista, muy buenas noches. Muchas gracias,
1: Presidenta, buenas noches también.
7: Gracias a ustedes, gracias a gracias a José Diosmán, y, y, y cariños a todos. Bien, ha sido la entrevista a la
2: presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba, en este primer programa desde las instalaciones de Radio Nacional. Es muy importante porque este, este es una señal de que estamos, es una señal de que estamos regresando a la presencialidad y a todos las, incluso en las universidades, también van a regresar, Yosman, pero siempre manteniendo los cuidados, ¿verdad?
1: Es lo importante eh, no bajar la guardia, Danitza, ¿no? No confiarnos. Eh, si bien es cierto, hemos esperado por mucho tiempo, más de dos años que estamos de retorno aquí en las cabinas de Radio Nacional eh, y, y, y en general, todo en las actividades diarias, muchas personas, pero no hay que confiarse, siempre seguir las recomendaciones. ¿no? Claro, y los uh -huh. jóvenes
2: de 40, 50, 60 años ya toca la cuarta vacuna, la de refuerzo. Vamos con más información, Josma.
1: Así es, Anitza, porque, eh, bueno, ayer eh, fue un día muy importante para Colombia porque... Hubo elecciones eh, presidenciales, fue electo el eh, presidente, electo Gustavo Petro Urrego. ¿Y por qué contamos esto? Porque los parlamentarios andinos, eh, representantes por el Perú, los representantes peruanos, han formado parte de la misión de observación electoral precisamente del Parlamento Andino en estos eh, comicios. Ellos han cumplido una ardua labor eh, el domingo, eh, día en el que precisamente los colombianos eligieron en segunda vuelta a Gustavo Petro y a Francia Márquez como vicepresidenta, integrantes de la coalición política El Pacto Histórico. Así que eh, han participado Juan Carlos Ramírez, que es vicepresidente del Parlamento Andino, y los representantes peruanos Gustavo Pacheco Villar y Fernando Arce, quienes han recorrido diversos centros de votación en la ciudad de Bogotá, que es la capital de Colombia. Así que desde muy temprano estuvieron ellos, eh, Danitza, cumpliendo eh, este trabajo que, bueno, eh, en general es usual que cuando eh, se desarrollan elecciones hay eh, misiones de observadores y los parlamentarios andinos peruanos han cumplido con ello en Colombia, en Bogotá.
2: Bien, vamos con más información. Josman aquí en Al Día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio. Hay que decir que en esta semana de representación el legislador Wilson Soto informó que se ha reunido con autoridades del Ejecutivo y de la región Huancabelica para debatir los proyectos de creación de un aeropuerto y un ferrocarril en la región de Huancabelica. En otro momento de una entrevista que sostuvo con nuestro compañero Víctor Incio, se refirió a las actividades que viene realizando por semana de representación. Escuchemos la entrevista.
8: Bueno, efectivamente, hoy día estamos haciendo nuestra actividad y hemos convocado al gobierno regional de Huancavelica y hemos convocado con todos sus funcionarios y de la misma forma también hemos convocado a los representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que nos explique pues, cuál es la situación real de esos dos proyectos, que es el tema del aeropuerto y el tema de tren macho. El tema del aeropuerto, bueno, se, se sabe que hay dos, solamente dos regiones que no tienen aeropuerto, tanto Huancabeli que Cerro de Pasco. Entonces, es muy importante, a estas alturas estamos en pleno siglo XXI, que no puede ser posible, pues, el, solo Huancabeli que Cerro de Pasco no tenga su aeropuerto, ¿no? Entonces, y a veces, este, eso un poco retrasa, ¿no? Retrasa el tema, como estamos en tema de competitividad. Comercio, eh, ¿no? Claro, entonces ahí, por ejemplo, las autoridades... Que de Huancabaleca, ¿cuántas horas vienen uh, por tierras Muchas veces 12 horas, pero uh, a comparación de otras regiones que tienen su aeropuerto en una hora están las autoridades o el mismo parlamentario, entonces es importante que también cada región tenga su aeropuerto. claro ¿Qué tan,
6: qué tan cerca esto
5: está para que estos proyectos se concreticen?
8: Bueno, este, el gobierno regional de Huancabalica ya había hecho un perfil y estamos justo, hemos quedado de todos los alcances que nos ha dado. Vamos a tener otro nuevo reunión, otro reunión con los representantes de MTC, con el gobierno regional y también con la presencia del Ministerio de Economía y Finanzas para que lo pasen como unidad ejecutora a MTC. Hay un compromiso público y político también de parte del presidente Castillo para que se realice la construcción del aeropuerto de Huancabalica. Uh -huh. Y la otra parte es el tema de Tren Macho. El Tren Macho eh, es nuestro, uh -huh. nuestro línea de transportes que era emblemático para Huancabalica. Ya, eh, justo nos no, no vamos a, por ejemplo, en cuatro años más convertiríamos, ya tendría 100 años de existencia. Pero ese tren está paralizado estaba convocando las licitaciones en la preinversión, licitó cinco veces, eh, nada, ¿no? Entonces, ahora justo también ya nos ha dado alcance los funcionarios de MTC, que ya están, lo va a hacer ya directamente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, estamos ahí, a la espera y la idea... Eso, tú sabes que con eso hay mucha gente de Huancayo, Huancabélica que se, se desplazan. Ajá. El tema turismo dinamiza la economía, entonces tenemos gran problema. Entonces, ahorita el tren no funciona y los pobladores son totalmente perjudicados. Ajá, efectivamente, porque trae desarrollo, ¿no? El Así desarrollo, es. el comercio, como te lo acaba de decir, las autoridades se van a poder
5: desplazar más rápido, ¿no? Entre otros aspectos. esta es parte de sus actividades de semana de representación? Sí,
8: vemos, tener... eh, Bueno, mañana estoy viajando temprano a. A la provincia de Tayacaja ahí también tenemos actividades. Y el pasado voy a estar en el distrito Surcubamba, en Nororiente. Tayacaja está muy distante de, de tan lejos. Y igual también, sucesivamente, en el distrito de Huachocolpa también. Ahí, ahí tenemos programados. ¿no? Pero eso es parte, de, hoy día la reunión también es parte de nuestra actividad de la Semana de Representación.
1: Continuamos con más información en Al Día con el Congreso. Más actividades de representación porque los congresistas de Cambio Democrático han puesto mucha atención en resolver la crisis alimentaria, tema al cual también se refería hace instantes la presidenta del Congreso. Y es que en este inicio de semana de representación que corresponde al mes de junio, los congresistas de Cambio Democrático constataron o centraron su atención en atender los efectos de la crisis alimentaria porque ya está empezando a golpear a las ollas comunes y a los comedores populares. Es así que la congresista Isabel Cortés se ha reunido con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social eh, para examinar de manera conjunta temas que eh, precisamente eh, refieran a este tema como la aplicación del reglamento de la ley de las ollas comunes y una inmediata respuesta a los graves riesgos contra la vida e integridad de los miembros de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del CENEPA en Amazonas. Así que también eh, la congresista Cortés está viendo este tema. Eh, a fin de que se atienda cuanto antes, porque eh, las ollas comunes esperan precisamente esta atención por parte de las autoridades competentes.
2: Vamos con más información aquí al día con el Congreso y en el marco de las celebraciones por los 200 años del Congreso de la República, el área de archivo fotográfico de la institución viene realizando una exposición fotográfica denominada Palacio Legislativo ayer y hoy en el Museo Afroperuano del Parlamento, ubicado en la antigua Casa de las Trece Monedas. El propósito de la muestra fotográfica es que más peruanos conozcan la historia y la importancia del primer poder del Estado en nuestro país y así fomentar el acercamiento del Parlamento con la población. La muestra estará abierta desde hoy lunes 20 hasta el jueves 23 para todo el público interesado en conocer más sobre el origen y la evolución de esta institución fundamental que es el pilar de la democracia. El ingreso, atención, el ingreso es libre desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Están todos invitados.
1: No hay pretextos para no asistir. 7 de la noche con 52 minutos. Este es Al Día con el Congreso. congreso en redes. A esta
2: hora de la noche tenemos información con nuestro compañero José Trujillo. Adelante, José.
5: Muy buenas noches, Danixa. En el marco del inicio de la semana de representación, las redes sociales de los congresistas de la República han estado muy activas y te comentamos en primer término que la presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba, bajo el hashtag semana de representación, indicó que durante mi recorrido en la base naval también escuchamos a los representantes de CIMA, una empresa estatal que nació en la marina para realizar importantes proyectos como construcciones navales, entre otras, para el sector privado y público. Ellos requieren apoyo del gobierno para que garanticen la continuidad y sostenibilidad de sus cuatro líneas de negocio y así crecer en la industria de construcciones navales en el Perú. Cuenten con el Congreso, sentencia la titular del Parlamento Nacional, Mari Carmen Alba Prieto, en el tuit que ha publicado en sus redes sociales. Y continuamos con otras publicaciones realizadas durante la jornada de Anixa y te comentamos que con el hashtag Semana de Representación, la congresista Gladys Echaiz indicó... Sostuvimos reuniones con estudiantes de diversas universidades, licenciadas y no licenciadas, quienes nos brindaron sus posiciones acerca de la SUNEDU, las mismas que evaluaremos a fin de tener una posición política firme sobre esta entidad. Asimismo, la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú publica Hashtag Semana de Representación. El congresista Edgar Reimundo se reunió con representantes de la sociedad civil, la policía y otras autoridades del distrito de Guayucachi para conocer la problemática de la inseguridad ciudadana en esa jurisdicción. Finalmente, Danixa y Osman, la congresista Kelly Porta Latino, señala a través de su cuenta en Twitter. Hoy estuvimos en el Instituto de Ciencias Neurológicas del Perú, conociendo sus necesidades y ratificando nuestro compromiso de trabajar leyes en beneficio de esta institución y de la salud nacional. Arroba bancada son algunas de las publicaciones de Anixa y Josman que se han realizado durante la jornada a través de las redes sociales de los diferentes parlamentarios de la representación nacional. Les doy pase a estudios para que continúen con al día con el Congreso por Radio Nacional.
2: Muchas gracias, José Trujillo. Recordarles que Congreso Radio también está en las redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter como radio-congreso y en Facebook como radiocongreso.perú. Bien, 7 de la noche con 56 minutos. Vamos llegando al final del programa. Vamos con nuestros titulares de cierre.
1: Presidenta del Congreso insiste en llamado al Ejecutivo para apoyar a las ollas comunes ante alza de precios de productos básicos. Es vital que el Ejecutivo tome cartas en el asunto, dijo Mari Carmen Alba en Al Día con el Congreso.
2: En el marco de la Semana de Representación, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, visitó las instalaciones de la empresa de servicios industriales de la Marina Cima, en la base naval del Callao, en la que pudo constatar el trabajo social que realizan a favor de las poblaciones que viven en las zonas remotas del país.
1: Desde hoy lunes 20 hasta el viernes 24 de junio, el Congreso de la República cumple con desarrollar la Semana de Representación, con la finalidad de que los legisladores puedan constituirse a sus regiones de procedencia.
2: Los parlamentarios, en el marco de sus deberes funcionales, toman contacto con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objetivo de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes.
1: Los representantes peruanos que formaron parte de la misión de observación electoral del Parlamento Andino cumplieron una ardua labor el domingo 19 de junio, día en el que el pueblo colombiano eligió, en segunda vuelta, a Gustavo Petro Urrego como presidente de ese país.
2: En el marco de las celebraciones por los 200 años del Congreso de la República, el área de archivo fotográfico de la institución viene realizando una exposición fotográfica denominada Palacio Legislativo ayer y hoy en el Museo Afroperuano del Parlamento, ubicado en la antigua Casa de las Trece Monedas.
1: Usted está en sintonía de al día con el Congreso.
2: Bien, hemos llegado al final del programa, al día con el Congreso. Queremos agradecer a Rafael Cifuentes en los controles, a Alberto Casas en la transmisión de Stream por Facebook, en la unidad móvil Luis Escajadillo y por supuesto a todo el equipo de Congreso Radio que hoy día hemos estado todos muy emocionados por esta nueva edición, esta nueva temporada de Al Día con el Congreso. Nos vamos, Josman.
1: Así es, Anitza, no sin antes agradecer a cada uno por su sintonía y eh, para reencontrarnos precisamente mañana a partir de las 7 de la noche.
2: Buenas noches a todos.
1: Muy buenas noches.